0: Здравствуйте дорогие дамы и господа, здравствуйте дорогие друзья, я очень рад вас всех приветствовать и с большей помощью сегодня действительно мы начинаем с вами изучать четвертую главу трактат Перкея Вот, четвертая глава, первая мешна, которую мы сегодня с вами будем рассматривать. Ну и ни много ни мало тот, кто мне кажется, ее выслушает от начала до конца, я думаю, сможет полностью поменять свою жизнь и быть счастливым человеком. Немного ни, ни мало. Иногда люди платят гигантские деньги психологам различным для того, чтобы как-то успокоиться и э, обрести состояние покоя, счастья и так дальше. Совершенно бесплатный э, тренинг по мудрости. Перкея по первой Мишне, Бен герой сегодняшнего нашего повествования, нам совершенно бесплатно даст секрет счастья. Как нужно жить и, и на что нужно обращать внимание, чтобы... Прожить жизнь счастливого человека. Поэтому планы у нас сегодня наполеоновские, я надеюсь, что мы их постараемся выполнить и, во всяком случае, оправдать ваше доверие, услышав такие э, лозунги, что обещает нам первая Мишна. Ну, давайте мы сначала по нашей традиции прочем Мишну, и, и потом будем ее разбирать, и будем знакомиться с автором этой Мишны. Автор этой Мишны, как я сказал, человек, который зовут Бензома. Уже в самом имени есть тайна, потому что Бензома это, это его отчество. Бен это сын, Зома это его папа. Сын Зомы. Но это то же самое, что если бы там человека звали, там, не знаю, там... Хайм Сергеевич, к примеру, и мы бы говорили там Сергеевич, или там Хайм Николаевич, его бы звали там Николаевич. И звучало бы это так, ну вот там Николаевич сказал такую вещь, но ну, как звучит не очень солидно, поэтому нам нужно будет разобрать, почему все-таки его зовут Бензомов, человек был великий, и мы сейчас увидим, в чем проявлялось его величество. То, то же самое и следующее, Мишна. Когда мы будем говорить про друга Бензома, его тоже будут звать Беназай. То же самое, то есть по отчеству. Как минимум надо понять, как звали этого великого человека. Ну, давайте, как, как у нас говорят на незалежной Украине, степ-бай-степ, step step, известная украинская такая пословица. «Так вот, сказал Бензома, кто мудр? Тот, кто учится у любого человека». Как сказано, у всех, кто обучал меня, научился я. Интересно. Кто силен? Тот, кто обуздает свое дурное начало, как сказано, терпеливые, предпочтительнее сильного и владеющий собой, предпочтительнее, предпочтительнее захватывающего город? Кто богат, тот, кто доволен своей долей, как сказано, когда будешь есть плоды, труда рук своих, будешь счастлив и будет тебе благо. Счастлив в этом мире и будет тебе благо в будущем мире. Кто уважаем, тот, кто уважает других, как сказано, ведь чтущих меня чтить буду, а презирающие меня будут посрамлены». Ну вот так вот вот э, наша первая Мишна. И мы ее будем сейчас разбирать, и, надеюсь, постараемся понять тот урок, который она нам дает но перед этим давайте мы познакомимся с героем нашей Вишны, Бензома. Фамилия, опять же, не фамилия, а отчество, которое дается, во-первых, она дается тут странно, Но не, не идет с титулом РАВ. Но у меня, моего папу звали Ян, поэтому если бы сейчас уважаемые Тиферы объявила, сейчас будет урок Яныча, он, как обычно, будет рассказывать историю ну, как бы, как, как бы я отреагировал на это? Ну, не знаю, ну, как-то Яноч, Яноч, но ну, я может быть, нормально отреагировал бы, но Бензома – это друг Раби Акивы, один из четырех людей, который вошел в Пардес, немного много ни мало. Что такое Пардес, мы поговорим буквально через несколько минут. Написано в Талмуде, что если во сне тебе снится Бензома, то ожидай в будущем, что ты будешь мудр. Поэтому если бы вам было сказано, если вам приснится во сне к дали Шестак, то я не думай, что что-то хорошее вам этот сон обещал. А вот Бензома написано, что если он снится, то ожидай, что тебе в будущем придет мудрость. И ни много ни мало написано в, в Талмуде, что с тех пор, как умер Бенназай, Бенозай это друг бензомы, исчезло усердие в изучении Тора, с тех пор, как умер бензома, исчезла интерпретация Торы, исчезла глубокий взгляд, который интерпретирует глубины э, того, что заложено в Торе с бензомой. И тут первая, первая загадка, почему у великого человека а, нету титула РАФ, и б, как минимум, мы не знаем, как его зовут. Но я сразу, чтобы там не а, тянуть хвата, кота за хвост, скажу, что звали его Шимон. Кстати, и его звали Шимон, и Беназая, в следующей а, Мишне, с которым будем знакомиться, и тоже звали Шимон. Почему написано, что он тут называется Бензома, без титула РАФ? Говорят наши мудрецы, во всяком случае, так говорит Рафа Вадди и Бартанура. Он говорит о том, что... Потому что они умерли молодыми. Они действительно умерли очень молодыми людьми, и не, и не успели получить титул Рава. И поэтому, так как они еще были молодыми людьми, их еще так вот еще назвали, там, Бензома, Беназай. Причем смерть и Бензома, и Беназая была очень трагическая, потому что Беназай... Это следующий Танос, с которым мы будем знакомиться на нашем следующем уроке. Написано, действительно умер молодым, а Бензома сошел с ума. Сошел с ума и умер молодым. Такая совершенно необыкновенная и трагическая судьба у человека, о котором, опять же, говорится, что если он приходит во сне, то ожидай в будущем мудрости, которая к тебе придет. Так вот, в первую очередь, конечно, личность Бензома, ну, давайте определим, когда он жил. Он жил в конце первого века Новой эры, в начале второго века Новой эры. Это время легендарной академии в Явне и бен Бензома, друзья Арабия Акивы, о котором мы с вами так много говорили. И в первую очередь, конечно, история с этим необыкновенным человеком связана с очень-очень загадочной такой историей, которая описана в трактате Хагига. Трактат Хагига, он такой маленький, это трактат Талмуда, но очень-очень удаленький, особенно его средняя часть начиная, по-моему, так, с 12, заканчивая, так, по-моему, 15 страницей, там написаны очень-очень таинственные вещи. Не просто очень таинственные вещи. Там написано то, что называется «Кабала чистой воды». И поэтому, когда я когда-то, очень давно учил этот трактат с одним из моих учителей, он все эти вот страницы, которые мне казались самыми интересными, наверное, во всем трактате, мы их прочитывали со скоростью звука. И когда я спросил, как раз тут самое интересное, он говорит, может быть, для тебя самое интересное, но для меня тут мало что понятное. Так сказал мой учитель, поэтому давай, говорит, пройдем дальше, потом если удостоишься иметь ту мудрость, которая должна быть у человека, который сможет постигать какие-то глубины кабалы, будешь изучать эти вот места в трактате Хагига более, более детально. Ну, Но с другой стороны, там, на 14-й странице Бет, трактата Хагига, и приводится эта таинственная история про пардес, в которую вошли четверо. Ну, сейчас э, на современном еврите слово пардес – это цитрусовый сад, и поэтому... Если бы сказали, что четверо мудрецов Тора вошли в цитрусовый цитрус сад, сразу возник бы вопрос, что они туда вошли делать. Сад там предложили таки бут, как бы, ну Собаки там не бегают сторожевые, но так просто так э, люди по садам не ходят. Поэтому вопрос о том, что такое пардес, в который они зашли. Безусловно, речь идет не о саде, как мы его воспринимаем сейчас. Пардес – это сокращение. Каждый из букв этого слова – есть какое то понятие одно из ликов толкования торы вот в букве в своей пардес первая буква это по русски она звучит п да? п это пшат пшат это простой смысл толкования Торы. дальше идет буква р потому что на еще раз на иврите нету гласных есть согласные. пардес а нету есть р буква р это ремес ремес это намек который, который дает текст Торы. Дальше идет слово Д, Это слово «драж». Отсюда, кстати, идет слово Мидраш. «Драж» — это такой аллегорический метод толкования Торы. И «мидраж» — он дышит в спину последнему, четвертому уровню. Это буква С и это слово Суд, — «тайна». «Тайна» — это кабала, «тайная Тора». Поэтому «пардес» — это четыре уровня постижения Торы. «Пшат» — простой смысл, «эр» ремес. Это намек, Д драш это аллегория и С сот это таинственная часть изучения Торы. Так вот четверо людей они вошли в Пардес. То есть что имеется в виду? Как пишет маршо они постигли глубины Торы. То есть они вошли туда, куда куда многие до них не могли зайти. То есть достигли таких огромных глубин понимания Тора. Четверо вошли в Пардес. Беназай, Бензома, Ахер и Рабия Кива. С каждым из них мы будем знакомиться. С Рабией Кива мы знакомились. С бен Беназаем, Бензомой мы знакомимся сейчас. С Ахером и Лишей Бензомой мы познакомимся чуть позже. Итак написано, четверо вошли в Пардес. Беназай, Бензома, Ахер и Рабия Кива. Сказал им Рабия Кива. «Когда вы достигнете плитчества мрамора, не говорите «маем-маем», не говорите «вода-вода», потому что сказано, рассказывающий небылицы долго не устоит перед моими глазами». Все понятно? Мне ничего не понятно. Единственное, что понятно из этого, то, что вода и мрамора не похожи друг на друга. И бывает мрамор цвета морской, морской воды. Поэтому единственное, что тут понятно... Это то, что Рабиа Кива предупреждает, что когда вы увидите мрамор, не не спутайте его и не скажите, что это вода. Поэтому, когда вы действительно идите плит чистого мрамора, не говорите вода, вода. Азай глянул и умер. О нем Писание говорит: "Дорога в глазах Господа, смерть тех, кто предан ему". Бензома глянул и сошел с ума. Ахер порубил посадки порубил посадки, это значит о том, что он отошел от Торы. Не просто отошел от Торы, он стал язычником. Он стал человеком, который не просто отошел от Торы, он стал ну как бы олицетворением того типа людей, которых называют эпикойреса. То есть люди, человек, который и отошел от Торы, и потом стал преследовать мудрецов Торы. То есть это самая страшная вещь, которая только может быть. Про Ахера мы поговорим чуть позже. И только Раби Кива вошел с миром и вышел с миром из этого самого Пардеса. Когда-то очень давно я спросил у моего учителя, а почему Раби Кива вошел с миром и вышел с миром, и он посмотрел на меня и сказал, потому что Раби Кива знал ту грань, до которой можно дойти, после которой можно еще вернуться обратно. Таинственная история, совершенно таинственная, совершенно непонятная история. Пишет Маршо, известнейший комментатор Торы XVI века, он пишет: Бензома не был столь совершенным и уравновешенным интеллектуально, как Бенозай. Из-за того, что также смотрел на свет более ослепительный, чем мог вынести его разум, спуталось у него все понятия, и он повредился в уме, подобно человеку, который сходит с ума из-за того, что оказался не в силах постичь до конца то, к чему страстно стремился. Потому он уподобился человеку, который набросился на вкусный мед, объелся им и повредил себе. <сфат <pay."> <сфат> Таинственная история, тайна тайна мы не понимаем куда они зашли мы не понимаем что они увидели но мы видим э, результат трагических событий которые произошел в результате э, того что э, то, что было э, изучая какие-то глубины Торы особенно мы э, говорим о том что не изучали глубины Кабалы человек должен знать границу до которой он может идти. Поэтому, кстати, и существует традиция в еврейском народе о том, что Кабалу изучают исключительно мужчины, достигшие 40-летнего возраста, с разрешения своих учителей только тогда, когда их разум окреп на изучении устной Туры, Талмуда, всего свода еврейской аллахи, всего свода еврейского законодательства, человек, который достиг больших уровней богобоязненности, то есть человек, который может начинать постигать глубины кабалы, при этом он будет оставаться в безопасности. В противном случае все может закончиться очень и очень трагично. Я не говорю сейчас о различных каббалистических сектах, там Лайтмана и так дальше. Это все сектанство, не имеющее кабале понятно, никакого отношения. Я говорю о настоящей кабале. Поэтому Бензома, автор нашей Мишны, это как раз и был тот самый человек, у которого была такая таинственная и трагическая судьба. Написано о нем, что когда-то раби Ешо Бен Хананья увидел Бензому, который сидел на ступени храма. Обычно по этим ступеням храма поднимались к воротам Хульды. И это был один из входов с южной стороны на храмовую гору. И либо речь идет о каком-то празднике паломничества когда поднимается по этой лестнице в храм либо еще речь идет о каком то событии но как бы там ни было раббишо бен Ханания, он встречает бензому который сидит на воротах храма смотрит вдаль и когда э, рабишо бен Ханания проходит мимо него он э, с ним даже не поздоровался рабишо бенханаания о котором идет речь это один из э, мудрецов и учителей бензома и поведение довольно странное и тогда Раби Ешо Бен Хананья подошел к нему и, и спросил у него вопрос, откуда и куда ты идешь, Бензома? Ну, то есть вопрос был заключался в том, где ты сейчас, что ты учишь, почему ты меня не увидел. И Бензома, смотря как бы даже мимо Раби Ешо Бен Хананья, сказал, что я был углублен размышлением по поводу рассказ о сотворении мира там написано в трактате хагига еще более таинственная вещь о том что он изучал и тогда рабишо бенханане посмотрел на своих учеников и сказал бензома находится по ту сторону от нас то есть бензома уходит бензома уходит то есть как опять же скам Маршо, который мы сейчас увидели он посмотрел на свет который не мог Выдержать, то есть он не был подготовлен к тому, к той информации, которую он готов был постичь, и он был похож на человека, который очень хотел кушать, набросился на мед и э, отравился этим медом. Поэтому трагическая судьба Бонзома. Трагическая и вместе с тем э, очень и очень таинственная судьба. Один из самых таинственных персонажей Талмуда поэтому прошу любить жаловать бензома или шиман бензома человек который умер молодым опять же он сошел с ума и в Талмуде, как мы видим, вот здесь вот, в Мишни, в Трактате Перкея, вот, его даже называют просто по, по отчеству его отца. Но теперь давайте мы будем разбираться с тем уроком, который нам дает Шимон Бензома. И, как я сказал, в нем есть секрет счастья, как стать счастливым человеком, ни много ни мало. Итак, написано, кто мудр? Тот, кто учится у любого человека. Ну, давайте смотреть э, на то, что говорит нам Бензома. Магит Измежевич, э, один из э, учителей хасидизма, он однажды э, вокруг него сидели много разных э, его учеников, и он сказал о том, что написано в трактате Перке Вот, кто мудр, кто учится у любого человека. И один из хасидов спросил у любого человека как-то так, а, а, что у вора тоже можно учиться. Магита Змежиевская у вора, ну, конечно, можно учиться. Ученик как недоуменно посмотрел на своего учителя и спросил, а как можно и чему можно учиться у вора. И Магита Змежиевская, ну как чему? Ну, во-первых, вор работает ночью, когда его никто не видит. Посмотрел, говорит, ну и что, ну отсюда надо учиться. Когда ты делаешь какие-то добрые поступки, делай так, чтобы их никто не видел. Это то, чего можно учиться у вора. Его ученик спросил, а чему еще можно учиться у вора? У вора можно учиться еще одной очень хорошей черте характера. Если вору не, не удается что-то сделать первый раз он никогда не опускает руки. Он это делает снова и снова, пока кого-то не грабанет. Поэтому отсюда можно научиться. Еще одна очень хорошей черте. Если ты что-то хочешь сделать, у тебя не получилось. Ничего страшного, сделай еще раз. Не получилось, сделай еще раз. Не получилось, сделай еще раз. В этом отношении очень хорошо учиться у вора. Тогда один из Хасидов посмотрел на своего учителя и говорит, Рэбе, ну, как же, вор, понятно, у меня, знаете, ребенок недавно родился. А чему и у, и у младенца можно учиться? Потому что написано у каждого человека. Он говорит, конечно, О, младенец это вообще такой рэбе, у которого вообще постоянно можно учиться. Во-первых, младенец никогда не сидит, сложа руки. Ну, младенец, сам, который уже начинает ходить, никогда не сидит, сажа руки. У меня есть тоже такой младенец дома, чуть-чуть старше, конечно, младенческого возраста, ну, плюс-минус, который не сидит, сажа руки, он всегда бегает, он что-то делает и так дальше. Очень важное качество, качество зрезута, когда человек просто так сидит или, или лежит, поглаживая живот и читая газету, или смотря в, в интернет какую-то ерунду. Человек должен понимать о том, что он стареет, он уже старик. Потому что ребенок н- никогда не лежит, он всегда бегает, всегда бегает, прыгает, ему всегда некогда. Поэтому первое качество, которое нужно научиться у младенца, говорит э- Магита Ж- Межарич, он никогда не сидит, сажа руки. Это а еще чему можно учиться у младенца? Еще чему можно учиться у младенца? Младенец всегда улыбается. Это хорошее качество. Посмотрите на ребенка, он всегда улыбается, всегда улыбается. Почему иногда я встречаю многих людей? Почему иногда я встречаю моего знакомых дальше стака с таким кислым выражением, э, как бы это помягче сказать, лица? Почему? Почему он не улыбается? Иногда кажется, что улыбаться как бы и не хочется, но чем-то улыбаться, Там коронавирус ходит по Европе, да? есть очень хороший способ, берешь два пальца э- указательных, правой и левой руки, берешься за края рта, и вот так вот делаешь, такую вот, улыбочку себе, ну и все, и посмотрел на себя в зеркало, улыбнулся, и ходи с улыбкой, потому что тот человек, который живет с чувством оптимизма, ему всегда очень хорошо. Это всегда, как у нас, опять же, говорят на латыни, лаки бой. То есть ему нормально. Поэтому первое, чему можно научиться у младенца, он никогда не сидит с руки, говорит Магит Измежевич, он всегда улыбается. И третья вещь, которую можно научиться у младенца, говорит Магит Измежевич, если он чего-то хочет, он плачет. О, какая потрясающая вещь. Если он что-то хочет, он плачет. Ребенок не просто плачет. он, ого, он Иногда может так дергать за руки, за ноги. Папа, купи, папа, сделай. там И, и все. А, если ты что-то хочешь. Если тебе что-то нужно, почему ты так не просишь у Всевышнего? Почему ты не плачешь перед ним? Почему ты не просишь, Всевышний, дай мне это? Не, ну как попросил во время молитвы, там солидно, а ну и забыл. Это неправильно. Если хочешь что-то попросить у Творца, представь себе, что ты маленький ребенок, который что-то просит у папы. А ребенок пока не получит то, что он хочет, не успокоится. Пап может не дать что, то, что он хочет, потому что это может быть очень неполезно для ребенка. Но ребенок сделает абсолютно все, чтобы попробовать получить то, что он хочет получить. Поэтому, говорит Магит из Межерич, да, действительно, надо учиться у каждого. Ну, тут есть еще одна вещь. Есть совершенно потрясающая история. Я ее когда-то рассказывал. Она связана с Александром Македонским и с мудрецами Востока, которому он задает различные вопросы. Одна из самых моих любимых историй в Талмуде. И вот... Александр Македонский один из вопросов, который задает, точнее, первый вопрос, который он задает, кстати, потом это же вопросы задает в Талмуде Раби Анаси. Точно такой же вопрос, как в нашей в Мишне. Кто мудр? Но дает совершенно другой ответ. Он говорит так: что мудр тот, кто вначале, видит, чем это закончится. Обратите внимание, очень-очень важная вещь. Мудр тот, который. Говоря А, понимает, что, чем закончится Б. Когда человек что-то делает, когда человек делает один шаг, он понимает, к чему это приведет. В этом отношении каждый еврей должен быть гроссмейстером, шахматистом, Каспаровым, Карповым, Ботвиником, не знаю, ну, кем угодно. Такие товарищи перед тем, как передвинуть пешку, или или сделать ход конем, они никогда просто так это не сделают. Дальше так может просто так сделать, или еще какой-то Рабинович сделает, они никогда не сделают. Почему? Потому что делая ход конем или пешкой, они просчитывают на десятки, а иногда и больше ходов вперед, к чему приведет их ход. Поэтому кто мудр, это тот, кто вначале видит, чем все закончится. В этом мудрость. Но кажется нам о том, что тут есть некое противоречие. Потому что наша Мишна говорит, кто мудр, тот, кто учится у любого человека. А тут написано, кто мудр, мудр тот, кто вначале видит, чем все закончится. На самом деле тут совершенно нет противоречия. Потому что и это высказывание, и это высказывание говорят практически об одном и том же. Но ну, Давайте мы сейчас рассмотрим почему. Ну, во-первых, я хочу сказать определенный психологический диагноз, что люди с плохой самооценкой редко прислушиваются к другим людям. А люди с хорошей самооценкой, они всегда учатся у другого. Это очень важное правило. Потому что когда ты э, сделаешь какую-то ошибку или что-то не знаешь, и ты скажешь о том, что я это не знаю, ну, честно скажешь, я это не знаю, ты человек, которого можно слушать. Я помню, много-много лет тому назад, много лет назад, один из моих учителей, мы с ним поехали там, куда-то, в один город, он там давал какую-то лекцию и так дальше, у него начали спрашивать какие-то вопросы, один вопрос, второй вопрос, и вдруг я заметил о том, что на несколько вопросов он говорит, я не знаю. Мне казалось бы, что что вопрос, который они ему задают, я-то на на него, скорее всего, ответ знал. А мой учитель говорит, я не знаю. Мне так это показалось странным, что такой солидный человек, и как бы я не знаю, то есть он сразу упал в моих глазах на 55 пунктов. И потом, когда мы с ним возвращались в автобусе обратно, я набрался наглости, и я спросил у него, почему он ответил, что я не знаю. И он мне сказал, знаешь, говорит, я ну, приблизительно знаю ответ. Мне казалось, что я тоже знал ответ. Но, ты знаешь, говорит, вопрос вопросы не столь однозначный, И поэтому я должен посмотреть в определенных книгах для того, чтобы тот ответ, который я дал, он был точный. Я не хочу давать ответ, в котором может быть ошибка. И вдруг я понял, насколько велик мой учитель. Человек, у которого плохая самооценка, как у меня, я бы, скорее всего, сразу же, наверное, ответил бы то, что я думаю. Почему? Ну, как же показаться в глазах других людей о том, что ты что-то не знаешь, приехал такой равинный, весь такой умный и так дальше, и и чего-то не знает. А у моего учителя самооценка была на нормальном уровне, поэтому он прекрасно понимал о том, что если он ответит, что он что-то не знает... От этого, ну, может быть, он у кого-то в глазах и упадет, но зато он возвеличится в глазах Всевышнего. В этом сила человека. Поэтому тот человек, который едет на машине, бывает такая категория особенно мужчин, и, и вот не знает, куда ехать. И иногда там жена говорит, слушай, спросил у кого-то, куда там повернуть и ехать, он говорит, нет, сам найду дорогу. И вот и, там едет там, 10 минут, 15 минут, 20 минут, полчаса и так дальше, пока сам не найдет дорогу. О чем это говорит? Это говорит о том, что это глупый человек. Если есть у кого спросить дорогу, и ты не знаешь куда ехать, то ну спроси дорогу. Фу, как же я такой весь из себя умный, и GPS у меня такой хороший, и водители с прекрасным стажем, я у кого-то буду спрашивать, кто мудр, тот, кто учится у других. Спрашивают у других, в этом нет ничего плохого. Так вот, а в чем же тогда тогда похожесть этих фраз? Потому что тут написано, кто мудр, тот, кто учится у любого человека. А э, в том варианте, который я сказал, кто мудр, это тот, кто вначале видит, к чему все приведет. Дело в том, что знание прошлого, мы можем только, э, точнее, зная прошлое, мы можем всегда предвидеть будущее. Это очень правильная вещь. А как знать, что было в прошлом? Надо узнавать у людей, которые были в подобной ситуации, у которых был подобный опыт. И это очень важная вещь. Человек хочет сделать какой-то шаг. И он не знает, делать этот шаг, не делать этот шаг. Как поступать в данной ситуации? Найди человека, у которого была такая же ситуация, как у тебя. Спроси как он поступил, что он сделал в данной ситуации, к чему это привело. Если ты у этого человека это будешь узнавать, ты не будешь совершать ошибки. Почему? Потому что дурак на ошибках других не учится, а умный. Он учится на ошибках других. Посмотри, что сделал другой, посмотри, в чем была ошибка, и не делай так, как он сделал, или, наоборот, сделал так, как он сделал. Поэтому кто мудр, Тот, кто э, учится у любого другого человека. Почему? Потому что кто мудр? Тот, кто вначале видит, к чему это приведет в будущем. А почему он видит, к чему это приведет в будущем? Потому что он учится на ошибках других людей. Поэтому мудрость человека, она заключается не в институте и не в каких-то других э, вещах. Э, э, Институт, знаете... э, Владимир Ильич Ленин тоже институт закончил. И не будем еще перечислять многих товарищей, которые институты заканчивали. И к чему это все привело? Институт не дает мудрость. Нет, у тебя появляется какой-то навык, рабочий и так дальше, но мудрость, она в другом. Мудрость, она не дается ни одним институтом. Мудрость – это определенный взгляд на жизнь. Взгляд, когда ты... Учишься у других, и взгляд на жизнь такой, что, делая шаг какой-то в своей жизни, ты понимаешь и и, э, вычисляешь, к чему этот шаг может привести. Это настоящая мудрость. Ну, хорошо, давайте идем дальше. «Кто силен? Тот, кто обуздывает свое дурное начало». Ну, опять же, это вопрос, который в свое время очень... очень как бы... Удивил Александра Македонского, потому что когда он спросил вопрос, кто силен, он был уверен, что мудрец Востока скажет, ну, силен кто силен, тот, кто может ну, помочь кому-то дать. Вот, вот ты, Александр Филиппович, силен. В 33 года завоевал практически всю экумену, то есть весь мир, который был обитаемый к, к тому времени. Ты вот силен. Сильный человек такой боксер такой боксер такой. Вот он, вот он сильный человек. И когда он услышал о том, что на самом деле сила заключается в другом, он был очень-очень удивлен. В чем заключается сила? Сила заключается в том, что человек может контролировать свои эмоции. Когда человек орет постоянно кого-то, вот есть начальник, который постоянно кого-то орет, ты должен всегда знать о том, что это человек с низкой самооценкой. Это не я говорю, это говорят психологи. Почему? Потому что, ну, как бы своим криком человек пытается показать о том что он как бы, ну, как бы он, он крутой то что, то что у нас называется по другому он это никак не может показать поэтому он кричит а величие человека оно в другом величие человека оно в спокойствии Обратите внимание чем более спокоен человек в каких то казалось бы ситуациях когда он должен взорваться тем он более споко... тем он более велик Ну, есть такие люди, не знаю, там, -э Бенемин Аттиньягу, сколько его там, э, были разные какие-то вещи э, с ним связаны. Я постоянно как бы удивлялся, у него, э, знаете, даже бровь не не шелохнулась. Есть такие лидеры, лидеры, которые которые абсолютно спокойно Вот кто-то приходит журналистам, задает какой-то совершенно там, дурацкий вопрос. Может, конечно, там начинать орать, кричать, как делают многие депутаты КНЕС. Но в этом проявление даже не то, что это ближневосточная культура. Это проявление слабости. Сильный человек умеет контролировать себя. Сильного человека никто никогда не э, выведет из себя. Он всегда очень спокоен. Помните эта история с Гелелем? Ну, известная история, не буду ее перерассказывать, потому что все ее знают. Когда он зашел в баню, и к нему подходили, подходили там, двое спорщиков, которые сказали о том, что мы выведем Илели из себя. И они его много раз там вызывали, задавали ему там всякие вопросы, типа, почему вавилонян головы квадратные, а Гелель сам был из Вавилона. Ну, в общем, такие хорошие такие вопросы задавали. И Гелель всегда улыбался и совершенно спокойно отвечал. И они не могли понять, почему он не, не вспылил, почему он не начал орать, почему не начал бегать, почему не начал рвать бумагу, почему не начал бить посуду, почему он не начал, почему глаза у него не вылазили из орбиты, руки почему у него не тряслись. Почему он был спокоен и улыбался, и они этого не могли понять, и они сказали, пускай, говорит, таких людей будет, будет поменьше, чем ты, потому что мы из-за тебя проиграли пари, потому что мы сделали пари, что мы выведем э, тебя э, из себя. Прошу прощения за ставтологию. И Елель сказал, знаете, могли потратить еще намного больше, но никогда вы меня не выведете э, из себя. В этом величие человека. Каким был Илель? Илель был сильным. Был сильным. Если поставить какого-то, не знаю, там, качка трехметрового, у которого такие мускулы огромные, и Илеля, не знаю, какого он был роста, поверьте мне, Илель был богатырь. Илья Муромец, Илелю должен был чистить сапоги. Потому что у Илья Муроца вся его сила богатырская, она была в руках большие руки, маленькая голова и глупая улыбка или Мурмец. Так вот, я Люша туда же идет. А и Лель не обязательно был таким внешне сильным человеком, но сила, сила, которая была в нем, это была необыкновенная сила. Почему? Потому что кто силен, тут написано очень важно, тот, кто властвует над собой. Тот, кто может подавить в себе свои эмоции. В этом сильный человек. Итак, кто мудрый человек? Мудрый человек ⁇ это тот человек, который учится у других и который, делая шаг, понимает, к чему этот шаг приведет. Кто сильный человек? Сильный человек ⁇ это тот человек, который может владеть своими эмоциями. Поэтому, если ты хочешь показать своей жене, что ты хозяин в доме, и придешь домой, и жена, скажем так, будет в невдухе из-за того, что дети бегают, прыгают и так дальше, а ты пришел после тяжелого трудового дня, и еще жена на тебя наехала, так вот, если ты наедешь на жену, начнешь там орать, там, кричать, кричать, кто в доме хозяин, и так дальше, ты слабак. Женщины таких, я не, не знаю, может, какие-то женщины таких любят, но еврейские точно не любят. Почему? Потому что сила, она проявляется в, в, в неких других проявлениях человеческих эмоций. Сила – это когда ты можешь себя контролировать. Это бензома. Дальше. Говорит, Бензома, кто богат, тот, кто доволен своей долей. Ух ты, вот здесь вот секрет счастья, друзья мои дорогие. Тут секрет счастья. Кто богат, тот, кто доволен своей долей. Вы думаете, богатые люди счастливые люди? Нет, слушайте, среди богатых людей, я знаю, очень много богатых людей – есть много счастливых людей. Но это, как правило, люди духовные. Я знаю многих духовных, богатых, счастливых людей. Но я знаю огромное количество людей очень богатых, очень богатых, ну совершенно несчастных, ну абсолютно несчастных. Несколько лет назад я ехал там э, в одно очень богатое такое поселение, в котором живут очень-очень богатые и совершенно несчастные евреи меня попросили там повесить мизузу для многих это был такой праздник мы вешали мизузу, они устроили там целую такую трапезу на которую меня пригласили и сказали, что тут абсолютно все кошерное, мы купили мясо в кошерном магазине и все, наши повара его приготовили все, я понял, что кроме огурцов я там еще кушать особенно не смогу, вино у них было очень дорогое Э- невареные и- Их, опять же, официанты их открывали прям при нас. Я понял, что и вино я тоже не выпью. Ну, вот я таки попивал водичку, кушал огурец с помидором и утешал этих евреев. Мне так их было жалко, этих богатых, несчастных евреев. Почему? Потому что многие из них, это были люди глубоко несчастные. Ну, то есть, в- с одной стороны, как бы, ну, все у них есть. И дома огромные есть, и какие-то миллионы есть. Но нету чего-то, что делает человека счастливым. У них нет нормальных семей, у них какие-то 25-е жены, там, не знаю, там какие-то дети одни там, другие там, интриги туда, интриги сюда. Что будет завтра, что будет там на бирже, что там будет с вложением моим, которое я сейчас сделаю, и так дальше. Люди. Которые постоянно чем-то волнуются, о чем-то переживают. Я подумал о том, что многие из моих друзей, многие из моих учеников, у которых молодые семьи, у которых там, ну, гроша то, что называется, за душой-то нету, они намного более счастливые. Они счастливые люди. Поэтому богатство не дает счастья. Богатство это не лакомусовая бумажка счастья. ну, Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, об этом никто не говорит. Но богатство это не то, что дает счастье. Человек может быть богатым и внутренне быть абсолютно несчастливым человеком. Кто счастливый человек? Это тот, кто доволен тем, что у него есть. Это счастливый человек. Вот если ты доволен тем, что у тебя есть, ты счастливый человек. Если ты приходишь домой, ну может у тебя нет каких-то там миллионов, но у тебя хорошая жена или хороший муж, у тебя хорошие детки, которые тебя называют папа, и у них есть, слава богу, папа, а не какой-то там 25-й папа или там еще какая-то мама непонятная, которая меняется и так дальше. Когда ты приходишь, у тебя теплый дом. У тебя любящая жена или любящий муж, у тебя дети, которые вокруг бегают. У тебя, у тебя есть деньги на, на то, что что-то им купить. Может быть, нету каких-то больших, там, которые ты хотел бы. Будут – хорошо. Но и то, что есть сейчас – это хорошо. Если ты будешь воспринимать то, что у тебя есть, и говорить о том, что мне этого достаточно, слава Богу, слава Богу что у меня есть это, ты будешь счастливым человеком. В этом находится главный секрет счастья. Главный секрет счастья заключается в том, что человек доволен тем, что он он имеет. Если он этим доволен, потому что, знаете, очень часто этот анекдот про еврея, которые подходят постоянно и спрашивают про «в этой стране хорошо, в этой стране плохо». Знаете, я жил много лет в Австралии. И в Австралии всегда, когда люди приезжали из Америки, они смотрели на американцев, как на несчастных людей. Те рассказывали, не, не, ну там может быть более экономически было хорошо, но в Америке, ой, Америка, там всякие эти гангстеры, там это, 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 это Black Lives Matter, там памятники рушат, Байден ходит по улицам и так дальше. Ой, ой, там, там, вот, вот здесь вот хорошо. То есть, то есть американцы, приезжая в Австралию, говорили, ох, как тут хорошо. Как-то хорошо. А когда приезжали израильтяне в Австралию, на них смотрели как на несчастных людей, говорили: э, в Австралии, израильтяне там несчастны". А многие израильтяне приезжая туда говорили: "Какие вы счастливые люди, что тут живете". И а, на самом деле, на самом деле хорошая, может быть, страна. Я ни, ничего, ничего, не имею против. Но я с этой страны убежал, потому что мне там было скучно. И, и приехав в свое время в Израиль, в Израиль я был действительно счастлив и я сейчас там где я сейчас нахожусь там где я сейчас преподаю я стараюсь стараюсь это не всегда выходит но я стараюсь быть довольным тем что есть вокруг меня. И на самом деле, знаете, это, мне на это ушли многие годы. Если вы думаете, что я в этом гуру, прошу прощения, <смех> или рэбэ по-нашенски, который может вас сейчас научите методом, как этому достичь, и я плохой учитель. Но я стремлюсь к этому. Я стремлюсь к этому. Как только мне хочется чего-нибудь там сказать, вот было бы хорошо, если бы было бы что-то, я смотрю на то, что у меня есть, и я говорю, слушайте, я счастливый человек. Абсолютно. Абсолютно счастливый человек, Счасть, счастливый человек тот, кто доволен тому, что у него есть. Знаете, у Рафа Авраама Тверского, он рассказывал, что когда он был маленьким, его мама, она ему рассказывала сказку про волшебный кошелек, в котором всегда, как ты только этот кошелек открывал, там всегда был один доллар. Ну, открыл кошелек доллар закрыл, потом открыл опять доллар. И так вот, каждый раз открываешь, был доллар. И однажды один бедняк нашел этот кошелек. И он был таким счастливым человеком, что он нашел этот кошелек, что он радостно убежал домой, и на следующее утро этого бедняка нашли мертвым, потому что он был похоронен в горе этих долларов, которых которых он доставал, открывая и закрывая кошелек. Он умер, умер, задохнувшись этими самыми долларами. Есть одна очень важная мысль, которая поется в одной старой каббалистической песне, которая называется «Есть только миг между прошлым и будущим» и этот миг называется жизнь в этой каббалистической песне находится действительно очень и очень большая мудрость почему потому что если ты живешь прошлым или если ты думаешь вот сейчас плохо а завтра будет хорошо ты несчастный человек ты никогда не живешь почему потому что жизнь она здесь и сейчас поэтому ты должен быть доволен всем что у тебя есть сейчас тогда ты будешь богатым человеком ты будешь не просто богатым чеком, ты будешь и богатым, и одновременно счастливым человеком. Рассказывает историю, по-моему, это Бен рассказывает, может, я ошибаюсь, но, в общем, кто-то рассказывает эту историю, про одного богатого царя, у которого был совершенно какой-то потрясающий сад, необыкновенной красоты, и он перед входом в этот сад написал вывеску. И, 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 и там сад еще с дворцом был, в общем, что такое красная. Он пишет: это дворец и сад царя даст тому человеку в подарок, который доволен тем, что у него есть. Поэтому тот человек, который доволен тем, что у него есть, царь дает ему этот и э, дворец на озере Кама, э, ну и садик, э, то, что у нас по-нашественницу называется, фронт-ярд или бэк ярд э, все это, значит, он отдает ему. Ну и люди многие подходят к этому дворцу и говорят, ну, конечно, дворец не для меня, потому что ну, как бы, у меня. Деньги, конечно, есть, но хочется больше. Квартира, конечно, есть, но хочется лучше. Дети, конечно, есть, но хочется чтобы поумнее и так дальше. Поэтому ну, как бы каждый человек проходил мимо и понимал, что он никогда не сможет взять ни этот дворец, ни этот сад. И однажды один богатый человек по фамилии Абрамович приехал с Лондона и видит надпись «Тот человек, кто доволен тем, что у него есть», может взять этот дворец и сад. Он пришел к царю и говорит: Ваше Величество, этот сад на самом деле вы должны отдать мне. Он говорит, что это тебе отдать. Потому что я говорю, всем доволен, что у меня есть. Я доволен всем, что у меня есть. Поэтому отдайте мне этот сад. Он говорит, знаешь, дорогой, если говорит, ты был бы доволен всем, что у тебя есть, ты не попросил бы этот сад. Если ты просишь этот сад, значит, ты думаешь о том, что у тебя чего-то еще нету, Поэтому ты этот сад не получишь. Поэтому, конечно, смысл этой притчи в том, что сад этот получить невозможно. Потому что как только человек начинает думать, что ему чего-то недостает, он уже не богатый человек. Знаете, по этому поводу, кстати, у Рафа Гинзбурга, он привел совершенно потрясающую такую вот вещь. Очень интересно. Написано в Талмуде о том, что когда человек рождается, у него, ему предопределяются многие вещи, которые будут в его жизни. Написано о том, что будет он богатым или будет он бедным, будет он слабым или будет он сильным. Ну, какие-то вот вещи. Они изначально программируются в его жизни. Это некий такой фатал, который есть у человека. Но с другой стороны написано, но ну, каждый человек может стать таким, как Машара Бейну. Ничего себе, спрашивает в Гинзбург вопрос. А как это так? Ну то есть, ну, если предупредляется, он будет богатым или бедным? Он будет слабым или сильным? Как же он может стать как Миши Рабейну? Если он будет бедным, у него не будет денег там, там, ни на что, там, потратить и так дальше. Если он будет слабым, он не сможет много работать, много учиться и, и так дальше. Как же, как же он сможет стать как, таким как Миши Рабейну? Раб Гинзбург он дает э, такой ответ. Он говорит, нет, нет, тут речь идет о другом. Будет богатым, будет бедным, будет сильным, будет слабым, речь идет о другом. Кто такой богатый человек? Это тот человек, который доволен тем, что у него есть. Кто такой сильный человек, о котором говорится? Это тот человек, который может обуздать свои страсти которые есть в нем. А для этого не надо быть не очень богатым и не очень сильным. Любой человек может опуздать свои страсти, любой человек может быть доволен тем, что он имеет, и он может стать таким, как Машера Бейну, ни много ни мало. Но э, давайте э, продолжим, точнее, скажем, завершим нашу Мишну, э, потому что дальше написано «Кто уважаем?» Тот, кто уважает других. Как сказано, ведь чтущих меня чтить буду, а презирающих меня будут посрамлены. Это очень важная вещь. Знаете, каждый раз, когда ты встречаешь человека, и вот он стоит с тобой и говорит о том, знаешь, какой Рабинович редиска, знаешь, какой такой Хаймович плохой товарищ, я каждый раз боюсь таких людей. Потому что я знаю, что если он сейчас так говорит о другом человеке, то когда он с с другим человеком будет говорить обо мне, он будет обо мне говорить то же самое. Человек, который не уважает другого человека, он не может быть уважаемым человеком. Такого человека могут бояться. Бояться, да. И, И в лицо ему будет говорить о том, какой он хороший, какой он умный, какой он потрясающий. Но за глаза... Таких людей не любят. Любят каких людей, которые показывают уважение другим людям? У меня есть один знакомый, вот мы начали говорить, богатый человек, который, кстати, доволен своей долей. Очень, он совершенно потрясающий человек, очень богатый, очень богобоязненный. Он, иногда он молится в Меняне и, убегая с Миньяна, говорит Равгдаля, все времени нет, пошел собирать деньги на дзадаку для еврейского народа. Вот так вот он идет на работу, с таким, с таким настроем. Так вот, я помню, я был у него там на предприятии, и я видел там, там одна бабушка, ну, какая-то уборщица, там, убирала. Мы что-то начали там говорить. Я говорю, какой у вас все-таки начальник хороший? Она говорит, начальник у нас нехороший. Начальник у нас, будет святой человек. Вы знаете, говорит, каждый раз, говорит, идя в церковь, я за него там всегда ставлю свечку. Он говорит, очень хороший человек. Я говорю, знаете, вы только начальнику это вашему не говорите, но это необыкновенная лакмусовая бумажка. Почему? Потому что какая-то простая уборщица, она к нему относится как к необычному человеку. Почему? Потому что я обратил внимание, как он общается со всеми. Он заходит... На, на свое предприятие там эти охранники он у каждого спрашивает как дела там, как э, ребенок болеет не болеет и так дальше он так э, относится к любому человеку который находится вокруг него он уважает каждого человека и если бы вы видели какое уважение к нему у этих людей если даже бабушка ему э, кое где там ставит свечку это кстати большой показатель так вот э, это очень важный принцип. Уважает того, кто уважает других. Итак, дорогие мои друзья, давайте еще раз повторим первую Мишну. У нас будет там 5 минут еще на вопросы. Это важный урок. Это важный урок. Послушайте, господа, тут секрет счастья. Говорит его Бензома, Шиман Бензома, молодой человек с трагической судьбой. Но... Но мудрость, она вся здесь, в этих словах. Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека. Ну или еще, кто мудр? Тот, кто вначале видит, чем все закончится. Кто силен? Тот, кто умеет совладать своими страстями. Этот человек сильный. Кто богат? Тот, кто доволен своей долей. Тот, кто доволен тем, что у него есть. И кто уважаем Тот, кто уважает других. Так вот, э, мои друзья, если жить по этим четырем правилам, поверьте мне, мы будем богатыми, мы будем сильными, мы будем счастливыми, и самое главное, мы будем очень уважаемыми людьми. Поэтому всем желаю э, всего этого. Желаю много счастья, здоровья, радости. И большое спасибо, что на этом уроке мы были с вами вместе. Спасибо.